0: Bueno, bienvenidos al Tapaboca, este nuevo, esta nueva semana, donde no todo es color, color de rosa, color azul y amarillo mejor dicho eh, Perdimos después de mucho tiempo, yo me había olvidado que era perder, para no agrandarme Pero bueno, eh, la semana arrancó con una, con una derrota del CNIC Mi nombre es Emiliano Tadía. los saluda ¿Cómo está Leonel Gutiérrez? Buenas tardes
1: Buenas tardes, sí, como dijiste se volvió a la derrota luego de, de casi un año, la última derrota había sido en, el si equivoco, el 8 de diciembre
0: Contra Rosario no me
1: equivoco, sí, con, contra... contra Rosario Central eh, Pero bueno, quizás como, como se dice es un golpe a tiempo que, que luego se corrige, la verdad que no, no me preocupa tanto era un partido de, de vida o muerte, y ahora lo que viene es lo que importa, ya que falta menos de una semana para el partido en Brasil de la Copa del
0: Así es. Pues ojalá que sea algo a darnos, cuentas, darnos cuenta y, y modificar. Tommy, Dima, ¿cómo
2: le va? Buenas tardes. ¿Cómo andaba? Soy eh? Tomás de María que nos habla. Y sí, me quedé con mucha bronca, la verdad. Luego eh, del partido con, con Talleres con bronca porque se desperdiciaron bastantes chances en un momento yo creo que hasta se sobró el partido eh, y por eso se desperdiciaron las chances esas que tuvimos y lo perdimos en el final bueno, un gol insólito sumado a que es un jugador que salía de boca y sumado al festejo
1: de Joel
2: que la verdad en el momento lo quería matar si estaba, si estaba dentro de la cancha creo que saltaba el alambrado y lo ¿No quería a... matar pero, y porque, a ver, sin conocer trasfondo El festejo que hizo con el banderín de Corner Me pareció eh, Una gastada No, eh,
0: no, que justamente fue, fue por todo lo contrario, contrario. Claro, fue Lo, por sé, lo el...
2: sé, lo sé Lo sé, pero en el momento no En el momento ah. cuando festejó Pensaba que no, no, era todo lo contrario y bueno.
0: Claro, eh, claro también. vos interpretaste como que era eh, Como algo En contra de nosotros, pero fue
2: sí, algo Exactamente que... Exactamente Bien. Claramente
1: siendo el hijo de Soñora, no, el chique de Soñora no podía ser sí. otra forma el festejo, no, no. Sí. Yo, me, yo sabía que, que él era de boca, que jugó en boca, pero bueno, me sorprendió mirar el festejo, ¿no? Yo pensé que iba a tener, que se iba a animar a festejar así. Porque eso en, en otros tiempos, en Córdoba, capaz que te esperaban con un piedrazos. ¿eh? <risa> Imagínate que un jugador de boca ves el banderín del rival cuando hace un gol, ¿no?
0: Bueno, una vez, Dati jugando en contra de Boca se sacó la remera y tenía abajo de la remera de Boca, está bien, eran hace 50 años atrás, pero para ahí era algo más tolerable tiempo atrás y no en este, en este Imagínate, momento
1: Imagínate, es, Salvio es un gol contra la Nuz y va al banderín y ves el banderín el, el de la Nuz, no. dale no, no,
2: no, no, lo único no, no permitido. No, lo único que permitió Padermo en un partido en gimnasia, se ve solo botines que quedan rojo y rojo, blanco eh, bueno es, es Sí,
0: eso es se lo más ver. De, ¿no? Sí, sí. Eh, A ver es de la ver, ver Yo no me acuerdo que al contrario, los goles que hacía contra estudiantes Lo evitaba como si fuera la final del mundo También eh, Entonces Yo creo que eso es tolerable También otra cosa tolerable es cuando haces un gol Y jugaste en ese equipo Y pedí perdón está, Es también bastante es Aceptado digamos por el para el fútbol. Eh, yendo al gol, yo lo que decía eh, fuera de, del aire con, con Tommy, es un gol de otro partido. Para mí era un partido cerrado, 0 a 0. Que tuvimos las chances de ganarlo, nos cerramos un par de goles claros. Eh, el gol que hizo Soñora se vio en parte bueno de, un, de una falta de, de un, de un jugador de Talleres hacia Villa que irónicamente, unos días atrás, esa misma, esa misma situación le pasó a Argentina, con Messi, que hizo el gol, no sé, no me, no me calentó tanto, me calentó a mí más el hecho de perder sobre la hora, porque justo era un domingo, justo perder sobre la hora, eh, un gol de otro partido, el arquero saliendo, Rossi saliendo medio-medio, eh, fue un, un condimento para arrancar más la semana,
2: Sí, salió mal y salía tarde Rossi a ir en bam. El, es que el problema, el problema es que no salía a buscar la pelota yo creo que salía más a, a tapar el tiro del jugador y, y al final Joel lo que hizo fue definir para abajo su cuerpo, fue un balazo de agua fría la verdad, pero bueno, hay que pasar la página porque la realidad marca que tenemos partidas importantes por delante y que el equipo fue alternativo eh, yo creo que también un poco hay que ver si influyó, influyó o no que ese grupo de jugadores que no son los titulares habituales tal vez no tienen la misma mentalidad para afrontar estos partidos que el equipo titular
1: sí. sí, a mí quizás lo que me preocupa es esto de, de los juveniles creo que más allá de cualquier conclusión que se pueda sacar sobre el equipo titular suplente, yo creo que el tema de los, de, los, de los juveniles es lo que más debería importar porque vos tenés enfrente un equipo con seis jugadores de, de nacidos de tu club y le ganan a un equipo que si bien era suplente también tenía jugadores del, del, del club como fue por ejemplo Bando en el, en el último mano a mano justamente cuando Bando lo terminan expulsando es contra señora contra entonces deja las claras que Boca es, como, es raro Boca contra los juveniles no sé si es porque los presionan demasiado o no los dejan explotar o qué pero era, era tarde o temprano que iba a pasar que un equipo con mayor, mayoría juveniles de Boca le gane a Boca Podía pasar con Defensa y Justicia y podía pasar con Talleres sí. Quizás algo que Boca debería corregir El viernes, por ejemplo, van a debutar Entiendo que eh, hay chances de que terminen debutando dos, eh, tres chicos del club En realidad dos eh, que vienen más desde abajo Ávila, Gastón Ávila, lo compraron hace poquito
0: Sí, Ávila Pero ya debutó como... igual.
1: Ávila debutó unos minutos con Talleres este... Pero no como titular No como titular, no Claro, hablo de Aarón Molinas y ex Ceballos, que son quizás de las dos promesas que tiene Boca ahí en, en las inferiores, pero eh, es, es sabido que, que Boca tiene poco lugar para, para los chicos. Tienen que darse situaciones muy, muy exactas, por ejemplo, que Obando haya sido expulsado y que justo el martes en cualquier Libertadores, para que entre Ceballos, sino que es como que Boca no, no, no iba a hacer debutar a nadie.
2: No, creo que el error pasa más por, eh, está bien, un juvenil que tuvo una trayectoria en reserva prometedora, y yo creo que hay casos que como no tiene lugar en ese momento en el equipo, se apresuran a venderlo. Tal vez lo más conveniente sería hacer como se hizo con Agustín Rossi, que le dieron a préstamo un año, y bueno, que el jugador tenga la posibilidad de volver en un año y si sigue sin tener eh, un cupo en el equipo, que le den una préstamo de vuelta. No, no, no hace falta hacer una venta De no sé, 50% Por un par de monedas Y desprenderse totalmente del jugador Sí, yo
0: alegando Hay dos cosas La primera eh, Creo que esto se explica un poco Diciendo que Soñora Yo Soñora que hace el otro día Es hijo de Soñora Que fue uno de los pocos que, De inferiores que juegan en Boca Y se afirman en la primera Irónicamente, es ese es el padre tiene, tiene el hijo Joel que está en taller y se nos hace el gol. Creo que esa vuelta de ahí de, de, de situación es lo que un poco se explica a esto, que son muy pocos los jugadores inferiores que se afirman en, en primera. esta Batalla, no sé. Tebel viene de algo ponerle. hay ponerle. Un día tenemos que hacer un repaso a infer
2: las inferiores,
0: el Gaitán, por Incluso
2: para que Paredes, en los sí. pocos partidos que jugó en Boca eh, debe haber metido cinco goles en no sé, un puñado de partidos. Sí. Incluso para se termina yendo eh, a la Roma en muy poco tiempo. Incluso cuando rinden bastante bien sí. se termina yendo tal cual. Yo creo que también... también Cubas también con el Vasco jugó bastante se termina yendo. Comar también había jugado ¿Quién?
1: Comar había jugado bastante. Sí, mente, ah, pero había tenido sus partidos. Luego
0: uf, tuvo sus partidos. Sí, eh, hay que recordar de que también hubo distintos cambios en, en la forma de trabajar en inferiores, con cambios dirigenciales eh, en la forma de jugar. No sé si eso, si eso explica de que los chicos no lleguen a, a, a primera, pero un cambio constante de la forma de, de cómo plantear las inferiores también puede, puede pasar esto. Así que bueno, después por otro lado... Me parece, me parece sí. gracioso
2: también, que bueno, un caso que tal vez no se tiene en cuenta porque, porque no es argentino, es el caso de Betancur, que es un, un jugador bastante criticado y terminó jugando bastante. Sí, en sí y hoy está haciendo eh, de los
1: mejorcitos en
2: Uruguay. Exactamente. Sí. Pasó todo lo contrario porque la mayoría de casos es un jugador juega bien en Boca y se termina yendo ¿sí? eh, eh, Betancourt que le, le costó afianzarse por lo menos eh, en el ojo del hincha, ¿no? Y, y terminó jugando de titular inamovible y terminó yéndose a un equipo importantísimo directamente como el Juventus.
0: Sí, también hubo jugadores inferiores que tuvieron bastantes chances y con futuras promesas como es el caso de, de, de Araujo, de Badalá y quedaron <ríe> en promesas. También se le dio chance a esos jugadores. Hay otros jugadores que también dijeron, prefiero irme a Europa como Leo Suárez, que me sé dónde está en este momento, pero bueno, también es una decisión de jugador irse a pegar un salto a Europa, o lo que ellos entienden, pegar un salto, y no terminan jugando
2: en Boca. Sí, los casos tal vez más recientes fueron los de Valerdi y Ramos Mingo, Valerdi de haber jugado menos de cinco partidos, Boca, yo lo, lo, por lo poco que se, se dio de Valerdi en Boca era muy bueno, yo lo vi que para estar recién debutando y ser defensor, bueno, vivía bastante seguro. Sí, son, son dos
0: situaciones diferentes, porque Valardi es como que llegó primero y le, le, apareció esta posibilidad, y lo de Ramos sí. Domingo fue como medio plata de potestad que decidió unirse. Son situaciones diferentes, pero.
1: Claro, aparte de una cosa es eh, venderlo, otra cosa es tirarlo a préstamo con cualquier equipo de, de primera.
0: ¿Sabes
1: mm. sabés que yo yo a Joel Soñora? Yo lo había visto jugar en talleres, en un partido de reserva, hace dos años. Eh, como anécdota nomás, ese día afuera lo encontré a Chichi Suñora, lo estaba yendo a ver al hijo. Sí. Y eh, no lo dejaban entrar al club. Tenía que entrar como si fuera un hincha visitante, un pario visitante. Tenía que entrar por otro lugar, tuvo que dar toda la vuelta al club. Sí. Entonces no lo dejaban entrar a, a Chichi Suñora, que es un, No sé si ídolo, pero sí es una persona importantísima en Boca. Sí. Y también me, me dio mucho bronca ese día. Pero lo, 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 lo que quería traer era que ese día Boca ganó 5 a 1. Y escuchá la formación de Boca ese día. Hay varias caras conocidas. Bustillos, hoy ya no está más. Sí. Hace poquito se fue. Weigan está en gimnasia. Agustín sí. Heredia, se fue. fue. Oscar Salamón se fue. Peter González Martínez también creo que se fue. Julán Chicó. Se fue. Eh, está sí. Nico Capallo, que hoy es, bueno, es de los de, lo, de los jugadores que más opciones tiene. Aarón Molinas que va a jugar el viernes. Mauro sí. Luna Diale, que está en Unión, Obando sí. y Mateo Retey que está en talleres. O sea, de estos ya más de la mitad se fueron en sí. dos años. Sí. Y era un, un equipo que encima prometía mucho. Era un equipo que gustaba, que de hecho quedó a poco de ser campeón. Y que decían que era la mejor camada de, de las inferiores de Boca en bastante tiempo. Y por lo. Y, y a las pruebas que, que, que llegan a Boca, a la, a la, a la que llegan a, los que llegan a primera, no terminan teniendo continuidad y te vienen yendo a otros clubes.
0: Sí, 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 es, es, es triste. Es, es así porque hay muchos de esos que nombraste que tienen condiciones. Retey, a mí, para mí, es un no jugador para mantener y como opción. Para... Más allá que el otro día, bueno, jugando en talleres, no jugó bien. Es un jugador muy interesante, eh, Retey. Heredia eh, jugó un par de partidos alternó buenas y malas eh, pero bueno para cerrar un poco el tema del partido de otro día y pasar a otros temas que teníamos para hoy eh, punto, el punto más alto y el punto más flojo de, de Boca contra Talleres
1: el punto más alto para mí fue Capaldo ¿no? bien no sin, sin ser una figura estelar eh, yo creo que Capaldo fue el más regular de todos en un partido raro, porque Boca no merece perder, y en el momento en el que más opciones tuvo, lo perdió o sea, si, si entraba una de las que tuvo hoy, la era otra la, la situación, y éramos hablado de otro resultado, pero igualmente Talleres también tuvo lo suyo y, y, y está perfecto desde ese punto de vista que no que haya ganado, sino que eh, que haya o sea, en cuanto a, a, a la mejora que tuvo en el rendimiento en el segundo tiempo, sobre todo, es quizás justificable, eh, justificable el gol, pero Boca también había tenido sus opciones. Y en cuanto a lo más flojo, creo que termina siendo Bando, porque sí. él entra en un momento en el que vos decís, bueno, Bando va a entrar desde el banco, y termina regalando, o sea, no regalando, sino en un mano a mano la única... La única alternativa que tuvo fue hacer una falta para que su señora no vaya al segundo gol. Siendo que él es joven, tiene la misma edad que su señora y no lo, en ningún momento lo pudo alcanzar, ni siquiera. Sí. Y encima se va a Sí.
0: Todo mal, todo mal. Todo al revés.
1: Y cómo entra con, creo que consideran conmigo, que termina siendo bastante trascendente siempre que está jugando. Obviamente es chico, se le va a dar un montón de oportunidades, pero yo espero mucho más. Y ojalá que, que bueno que, que Boca con Ex y Ceballos Ahora encuentre un buen suplente Para Villa o Salvio. Sí, no sé Hay,
0: hay, hay un paréntesis eso, eso es algo que me, me, hace, me hace pensar a mí y para digo una boludez Pero no sé hasta qué punto Le afecta ser El yerno de la, Del viejo presidente no digo, que, no digo que él Hay gente que no, no ponga menos O ese sentido de él Mentalmente si le afecta eso Qué sé yo pero, bueno, igual, si podemos decir eso, también podemos decir que Lisandro López es el, el yerno del de, conductor de televisión más, más visto de la televisión argentina, pero eh, me, me pongo a pensar eso, por ahí el, el, está presionado Bando, por, por todo pero eso el nivel por... de
1: Obando fue bastante regular. De cuando estaba en Kilisi y cuando no estuvo más en Angelice. sí Quizás lo mejorcito de Obando se vio este año, figura estelar.
2: Tommy. Antes del Parate era casi titular o ando, se había ganado el lugar. Eh, por izquierda estaba siendo bastante bueno. Eh, de hecho, me no acuerdo del último partido que jugamos con antes de todo este parate, que fue con Talleres. Con fue un muy buen partido, Wando. Sí, se ve que después de todo este parate, no sé si habrá perdido confianza o no. habrá perdido explosividad porque no se lo ve con la misma, no se ve con la misma interesa para encarar de en mano a mano. Mm. Y, y tampoco se lo ve aportando mucho en el juego. Yo creo que lo que le pasó en la posición a Bando fue que tuvo, tuvo mala suerte de quedar en esa posición, de, de tener que correr como último hombre, de haber tocado ahí como le puede haber tocado, no sé, a Izquierdo, o a Lisandro López, o Bien. a quien sea. ¿Para vos
0: entonces el punto más alto y el punto más bajo del rendimiento de otro día?
2: Yo la verdad que por lo que se esperaba de Villa y por... Está rindiendo, yo creo que fue el punto más bajo. Sigue teniendo los mismos problemas que, de, que tuvo desde que está en boca hace dos años. Eh, no puede definir las jugadas, ya sea asistiendo o, o definiendo. Tuvo una que le tapó el arquero, después dio una asistencia que soldaron a él termina asistiendo la pelota, me parece. O, o Teos le bloquean el tiro, no me acuerdo quién fue en el segundo tiempo. Y, y termina tirando mal ese corner que termina la expulsión de Bando O, o termina el gol no. Se lo cruzan a jugar No sé si usted... no, la, la de Villa
0: es la que pierde Que supuestamente falta Y viene el gol de,
2: de talleres.
1: No, pero el centro de Villa creo que sí Viene la expulsión de Bando sí, también,
0: Claro, también
1: Es verdad, Boca tuvo muchos corners y tampoco los pudo aprovechar Se notó claramente la falta de Cardona
0: Sí, ¿y el punto más alto para vos, Tommy?
2: Sí, me gustó Me gustó Capaldo, como dijo Leo me gustó No me disgustó Jarra de 5 Como doble 5 con generación de juego No, no tuvo suerte, ¿no? Porque di un par de más seguros que pudieron haber un gol Y si terminaban un gol Creo que el rendimiento de Jarra hubiera quedado más eh, Más expuesto como, como un buen rendimiento Yo creo que me quedo con, con esos dos Bien.
0: yo El punto más bajo Para mí son Villa y Maroni Entre los dos Perdieron muchas pelotas hay una de Villa que quiere hacer rebotar para ganar el córner y, y la pierde. Y después creo que tiene las estadísticas más alta de pérdida de balón eh, entre los dos, entre Marón y Villa. Eh, por ahí Maroni tendría que jugar más suelto, más adelante, como 10 en todo el frente de ataque. Y el punto más alto coincido con Capaldo. Eh, para mí Tevez, salvo la, la jugada De los 12 segundos Para mí es un buen partido Tevez eh, La verdad que me gustó eh, Yo creo que estoy entre Capaldo y Tevez Y, y El resto normal Izquierdo, y Silvano López Para mí también tuvieron un buen partido Pero bueno, hicieron esa pared El gol de, 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 eh, de Soñora Que bueno, lo dejó pagando Pero no fue un mal partido, por eso yo no, no siento que salvo Villa y Maroni que hubo rendimientos muy por debajo eh, fue un partido típico por ahí, con Mumitz entre titulares y suplentes y, y bueno, eh, esperemos sí. para mí se notó la falta de los, falta de, de puntería en los centros con Cardona eso se, se notó sí bueno, ahora pasamos si quieren un poquito al partido del, del viernes eh, que tenemos contra la NUR De local nuevamente
2: ¿Vos tenés la posible formación, Tommy? Tenemos la formación Que va a contar con varias Caras nuevas con respecto a lo que viene siendo Los equipos habitualmente Bueno, el arco va a estar Andrada Va a reemplazar a Rossi eh, La línea 4 va a ser Jara, Zambrano, Ávila Y más Los del medio serán Medina González, Maroni y Ceballos Y en la delantera Mauro Solate y Juan Chapeavio. Ahí están Bien. las caras nuevas. Eh, bueno, va a ser el primer partido como titular de Pulpito González, desde eh, que está en boca. Y bueno, también eh, se dan las, las debuts de Ceballos y Medina, ¿no? Exacto. A
1: mí me que no haya jugado el domingo el Pulpo González. O sea, no entiendo por qué jugó Jara y no él. El... Aunque, bueno, a Tommy le gustó como jugó Jara. A mí la verdad que mucho
2: no. Pero. Lo, lo prefiero de
1: 5 con el 4 yo no sé yo lo prefiero todavía no, no quiero ninguna nada fuera del lugar sí eh, la formación me gusta ojo eh. hay que ver cómo está el Popo González también si está al 100% o, o no
0: sí tenemos al pollo de, de Leo en el equipo de Ceballos que venía pidiendo en
1: el, el, el Pio los pulsos en los 10 minutos de partido hijo horrible
0: no, esperemos que no.
1: Yo, a mí me... Bayos a mí me encanta. Y Medina también, ¿eh? Sí. A mí me gustaría... Yo entiendo que va a ser un... va a cumplir la función de Paul Fernández más que... No, no creo que sea más de marca, porque Medina es más enganche que, que, que volante defensivo. Bien. Lo, lo imagino más aportando el ataque. Lo que no me gusta es Maroni por la banda. Maroni la verdad que me, no me termina de gustar ahí Haciendo la banda Porque no le da, no, no es su tarea Pero bueno, no es el único hueco Que está disponible para
0: él Sí, recordemos que se está recuperando sabio. Yo de Jara me acuerdo Jugando de cinco lo, lo único que me acuerdo Es el pase que le hace a Pavón Contra Nacional en la Libertad de 2016 Es el pase El pase largo se lo hace Jara jugando de 5 Lo único que me acuerdo de Jara eh, A mí me llama la atención Me gustaría a Ávila a verlo la verdad que hizo muchos goles En la reserva bueno, Hizo varios goles en la reserva Cuando vino eh, De Rosario eh, Lo quiero ver a, ver a ver cómo funciona Está claro que la apuesta No es este partido Del viernes Sino Que el viernes Dicho sea de paso juega a 7 y 20 de la tarde Para aprovechar Con una picada Y una cervecita El partido clave Es el, la semana que viene ¿No ¿Estás el
2: clave?
0: No, un poco Bueno, un ferné Poner Que es viernes, Para él. bajar un poco el cambio Eh... El partido clave es contra el internacional de la semana que viene, así que pone más suplentes que el, otro, que el domingo. A
1: ver, eh, para los de ese grupo también es clave. ¿eh?
0: Sí, porque bueno, al perder ese partido es como que no es la, el mismo escenario que ganar, empatando, ganando. pues... Bueno, si perdemos de vuelta, bueno, ahí, por ahí se podría complicar un poco más, sobre todo que perdemos los dos partidos locales de tres. Eh, Sí, a mí no me gusta Maroni eh, por, por la banda, me gusta más todo el frente de ataque, como decías anteriormente, Leo. ¿Qué sé yo? Yo lo, Me entusiasma ver ciertos jugadores que vinimos, que están relegados. Zárate, recordemos que juega Zárate y algo que siempre, como se habló mucho esta semana, diciendo, ¿por qué no juega Zárate? Bueno, se supone que va, que va a ser titular y te va a descansar, porque viene jugando varios partidos seguidos, porque seguramente creo que tiene problemas familiares. Eh, le viene bien el descanso a Tebas.
1: Sí, pero llama la atención mucho la, la poca actividad que tuvo Zárate con Ruso. Eh, entiendo también que él no, nunca se terminó de ganar el puesto, pero no sé si era para no, no ponerlo casi nunca. Por ejemplo, el domingo no entró ni un minuto. Mm. Entiendo que es el reemplazo de Tevez y que quizás Ruso no quería sacarlo, pero llama la atención de no ponerlo nunca en ningún momento en ningún momento, lo que sea para sacar a Tevez. Y el tema es que juega juego en Guanchope ¿eh? abre la posibilidad a quién va a jugar en Brasil en esta eterna discusión de quién va a ser el 9 de Boca ya, fuera de, del aire para mí no va a jugar Soldano tampoco, para mí Boca va a jugar sin, sin 9 de área, como dijimos como fue contra Lanús contra eh, Lanús contra Lanús contra tenés razón, perdón sí. eh, entiendo que, que,
2: que Boca hay no que va ver a jugar ahí, hay que ver ahí, porque con Lanús jugó salvio, hay que ver si va a jugar salvio eh, va a poder jugar salvio en Brasil sí. y si no entiendo que el reemplazante es la Villa no. Hoy,
0: hoy entrenó Suadio Diferenciado, pero, pero, pero entrenó
1: ¿Llegaría? ¿Cómo? ¿Llegaría?
0: Para mí llega, para mí llega
2: Suadio, lo van a cuidar pero, pero llega Falta una semana todavía mm. Es un buen tiempo para que se pueda recuperar. Eh, sí. Además eh, no, yo, Hablando de Maroni que juega en la banda Otra vez eh, Espero que porque viene, viene sumando minutos casi todos los partidos Maroni, y, y espero que ese partido malo que tuvo jugando por la banda izquierda, tal vez lo agarró un poco con falta de confianza, tal vez con nerviosismo de jugar de titular desde el de arranque después de tener tiempo, y espero que con esos minutos que sumó esté un poco más sereno y pueda, pueda demostrar su calidad que la tiene. Eh, también, a ver, Leo, no sé si vos sabrás si se vaya o si Maroni y Medina jugaron juntos en reserva, son parte de otra categoría, me parece, ¿no?
1: No, eh, Ceballos, y Maron, eh, Ceballos y Molina son categoría 2002, eh, nunca claro. jugaron. Pero es no. la, misma, la misma camada de, de Capaldo, y eh, que, la que venía comentando en el bloque anterior, no. que jugaron frente a Talleres en el partido que ganó 5-1. Eh, Maroni es mayor, no, 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 yo te confirmo que sí. la categoría es Maroni
0: Medina. O Barón.
1: No, Medina es 202. Maroni ah. es y 2009.
2: Ah, bien. Claro. No, porque tal vez el se hayan jugado juntos, se puede ver. Eh, ya algunas asociaciones ya de memoria, digamos. Y también festejo lo, lo que es eh, ver a Zárate desde el arranque, por lo que lo han puesto muy pocos minutos, ni siquiera. Ni siquiera cuando con las ausencias de de Ávila y de Soldano porque sí. también un ruso se prefirió jugar hasta con algún extremo de más y a Teve como sola referencia de área. Sí. Eh, yo tengo bastante fe a Zarate todavía por bueno, más que ya ha pasado un tiempo desde que ha llegado y no ha tenido tanta continuidad, a rendimiento yo creo que sigue siendo un jugador que puede marcar más diferencias si está encendido, sí. eh, si está enchufado, si está metido en el partido eh, sí. creo que son de esos jugadores que Boca va a tener que utilizar en las instancias eh, decisivas de libertarias porque ahí es donde la jerarquía eh, puede inclinar la balanza Tevez y Zárate yo creo que es jerarquía que está en un escalón por encima de, de los demás
0: Tal cual. igual a mí me da la sensación cada vez que en la, en la cámara dicen eh, no, no puede ser que no pongan a Zárate porque no puedo a Zárate lo enfocan a Zárate y yo no lo veo mal a Zárate o sea no lo veo harto a Zárate, lo veo contento, tranquilo. Me llama la atención eso, como que tampoco un jugador de renombre, un jugador o ya con trayectoria que es Zárate, y no poder entrar, por ahí sí por ahí notaría cierto fastidio a no querer entrar, pero lo veo tranquilo también, eso me llama la atención de Zárate
2: ¿Sabe eh, que... Ahí tiene mucho que ver lo que es la relación con Russo, una cosa que vos podés jugar y estar descontento con el técnico, o podés no jugar y estar contento con el técnico, eh, la relación que tiene el jugador y el técnico yo creo que tiene mucho que ver ahí, y tal vez, él seguramente debe haber charlado con su debe haber explicado los motivos por los cuales no lo tiene tan en cuenta, Tal vez eh, no encaja el esquema, tal vez es algo más eh, no de nivel de SATE, sino de un tema del esquema de Rusia. Uh -huh.
1: eh, o sea, decías que, que si no juegas SATE es como que esperabas que esté enojado. ¿Entiendes? Claro. Pero, y
0: eso es que es un jugador temperamental SATE a veces.
1: Pero no, no, no. Para mí lo veo tranquilo.
0: Yo creo que sabe que viene de un par de lesiones. Eh, sabe que en un momento va a tener la oportunidad. Y lo conoce a Russo. Yo creo que le hizo debutar a Russo a Zárate, en Vélez. Así que... Eh, no, no, estoy tranquilo con suerte y para mí va a ser un buen partido, haciendo no nueve y jugando al lado de Guanchope. Eh, lo, lo veo bien para, para el viernes. Pasando a otros temas, a este variante de temas, eh, vamos a pasar a otro deporte, que es el básquet. Grabando este, grabando este podcast, en este momento... Creo que tenemos una noticia, no sé si es primicia o no Que supuestamente se suspendió la Liga Nacional de Básquet eh, Por fallo de la burbuja O por caso de, de coronavirus en los jugadores En varios casos, en varios equipos eh, Tenemos un, un caso en, en Boca, ¿no? Tengo, la, Bueno, yo tengo la, la noticia que publicó Boca Que Manuel Buendía eh, tiene coronavirus es Que es un jugador de la institución Así que bueno, Boca venía bastante bien en, en la Liga, le hemos ganado a San Lorenzo. Una lástima porque venía el equipo, esa constancia que le pedíamos otros años, la estaba dando esta última este etapa.
1: Sí, eh, Boca le había ganado a, a Bahía Básquet, eh, 96-95, había perdido frente a Platense, 85-82, le había ganado a Ferro, 76-60. Había perdido frente a Gimnasio Comoro Rivadavia, y también había ganado San Lorenzo, que fue quizás la, la, la mejor victoria que tuvo eh, este Boca. Y en la zona sur, en la conferencia sur, eh, Boca estaba segundo, eh, solamente por debajo de Gimnasia Comoro Rivadavia, y compartía posición con obras, San Lorenzo Peña, y Peñarol. Eh, la verdad que le estaba yendo muy bien a Boca, digamos, pocos partidos, pero había, la verdad que bastantes motivos para alusionarse con una mejora en este Boca, en este deporte que que durante tantos años quizás no venía con medio caído, y este año parecía que, que podía ser un buen año para una buena temporada, mejor dicho, para, para este boca, que, para este nuevo boca, que, que se había armado prácticamente de cero.
2: Así es. No, lo mismo que dijo Leo, la verdad que el palate lo agarra en un momento bastante desafortunado, porque se venía justo recuperando la tropezón que tuvo en los partidos anteriores y ganar a San Lorenzo, no es poca cosa además le ganó por 19 puntos le a dar una diferencia bastante buena y Federico Guerre y Jonel Shotman fueron los dos eh, la figura con 19 puntos cada uno así que eh, estaba mostrando un buen nivel, vamos a ver cuánto dura esto de la suspensión de, del torneo espero que, que no dure mucho porque Boca estaba agarrando una regularidad que a salir de cara, de cara al futuro estaba armando una buena base porque también trajo muchos jugadores y, y se tenían que empezar a consolidar el equipo bueno, esperemos esperemos que sea una noticia menor en cuanto a lo que es el largo plazo
0: para cerrar creo que tengo una efeméride, creo que la efeméride más termo que traje
2: en el programa por ahora eh, te pusiste el termo en la cabeza para, para el, presentar eh, la sección
0: me puse sí. el, el, el piluso de Boquita más grande. Y el piluso
1: de Pedrín el
0: Claro, el tatuaje de Pedrín el Fainero. A los que, no, los que están escuchando, nunca me, me vieron. Tengo tatuaje que, parte de ese tatuaje de Pedrín el Fainero. Un día lo voy, a, lo voy a subir en las redes sociales que nos pueden seguir, en Instagram o en Twitter. Tengo las victorias contra River con mayor diferencia de hoy. ¿Y just, por qué traigo esto? Porque... El 18 de noviembre de 1945, hoy es un 18 de noviembre como estamos grabando este podcast, el podcast le ganó un 4-1 a River, y esa es una de las 12 victorias que más diferencia hay. Voy a repasarlas rápido, sin entrar a detalle, tenemos la del 1928, 6-0, la del 34, 4-1, 45 como decíamos antes, 4-1 también, el 55 le ganamos 4-0 a visitante en realidad de cancha de Racing, 59, 5 a 1 de River, Metropolitano 72, 4 a 0, cancha de River, en el Metropolitano 73, 5 a 2, Metropolitano 74, 5 a 2, Nacional 82, 5 a 1, con creo que 3 goles de, de Gareca, en el 90, clausura 95, 4 a 2, con el último gol de Chamí, clausura 96, 4 a 1, con los 3 goles de Canigia, y en el 2016-2017, River 2, Boca 4, los goles de Tevez. Esas son las diferencias. Que en realidad, bueno, la última es. En
1: realidad, con, haciendo más de tres goles. Claro. Son?
0: Exactamente. Son la mayor cantidad de goles boca hechos arriba en un partido. Faltó uno, ¿vale? ¿Cómo? Faltó uno. ¿La de amistoso vas a decir de.? No, no, no. Hay, hay un
1: partido con casi cuatro goles y pierde.
0: El 5 a 4. En cancha de Sí.
1: También. Pero claro, venía un modo termo y no iba a recorrer una victoria de River, obviamente.
0: Sí. <risa> bueno, para cerrar el programa de, de hoy, creo que Dima. Yo no, yo no soy de hacer estas cosas, pero creo que Dima quiere tirar un pronóstico para el viernes.
2: Yo le tengo, le tengo fe al, al equipo alternativo de Boca. Yo creo que vamos a ganar 1-0. Bien. Ah, mucha fe tiene. Vuelve <risa>
1: Sí, yo creo que Boca va a ganar Más en la moneda y, y con mucho chico que, que quiere venir de abajo Que va a meter eh. O sea, que quiere meterse prácticamente en el equipo Porque recordemos que ante cualquier lesión Puede entrar cualquiera y, y ninguno de los que jugaron el otro día Pareciera que se ganaron el lugar Así que yo creo que Boca va a ganar 3 a 1 Para mí
0: Boca gana 2 a 0 sobre todo si estás Andrada, Le tengo confianza lo veo bien a Zárate, lo de Pérez también. No sé, para mí me irá juego con 2 a 0. Después cuando grabemos el día siguiente o otro programa vamos a ver cómo, cómo no fue, pero ahí vamos a rebobinar. Así que bueno, síganos las redes, eh, estamos en Instagram, o en Tapabocas, en ICE, en Twitter también. Todavía no se hicimos la denuncia correspondiente continuamos fuimos a la policía esta semana para, para recuperar el Twitter, todavía no lo logramos recuperar, esa el hacker está ahí metido no, en el no Twitter. ¿Cómo, Leo? ¿Perdón?
1: No puedo recuperar tampoco.
0: No, no, Hicimos, hablamos con el dueño de Twitter y no, no, no hubo caso, así que bueno, eh, sigan en las redes y esperemos bueno, que tengamos una, un resultado positivo el día viernes. Chau, chau.